0: Bolle, die Berliner Haushüterin und Übersetzerin, reist für ihren achten Fall nach Venedig. Die Lagunenstadt hat nicht nur eine beeindruckende Historie, sondern ist auch ein Touristenmagnet. Sehenswürdigkeiten wie die Rialto-Brücke oder der Markusdom sind weltbekannt. Wenn die Autorin sich dort obendrein wie in ihrer Westentasche auskennt, drängt sich ein neuer Podcast förmlich auf. Hallo Femme Auerbach! Hallo, meine liebe Goethe, Liebhaberin und Kennerin. Dein neuer Roman, Pippa Bolle, der achte Fall, ist erschienen. Hättest du eigentlich auch gerne einen Job
1: wie Pippa? Ja, wenn ich dabei immer Hunde und Katzen hüten könnte, statt auch noch Menschen, würde ich das sofort tun. Ähm, tatsächlich mache ich etwas Ähnliches. Ich mache Reiseleitung und ich mache auch für die mörderischen Schwestern Schreibretreats. Ähm, da könnte man dann schon davon ausgehen, dass man so ein kleines bisschen sowas wie Flöhhütten auch macht.
0: Genau. Im achten Fall stoppt Pippa in einem Fall in Venedig.
1: Wie häufig warst du selber schon vor Ort? Ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung. Ähm, ich würde sagen, das ist alleine schon mit Gruppen mehr als 20 Mal gewesen. Ähm, und ich gehe so ein bisschen davon aus, dass ich, da ich eigentlich versuche, jedes Jahr mindestens einmal hinzufahren, bis auf letztes Jahr, mehr da gewesen bin als andere. Genau, und dann kannst du uns
0: sicherlich irgendetwas empfehlen, was man gesehen haben muss, selbst wenn man nur
1: einen einzigen Nachmittag hat. Du meinst so einen Vorschlag, wie ich einen Nachmittag verbringen würde? Ja. Bötchenfahren fahren ist immer schön. Ähm, ich würde sagen... Einfach auf ein Vaporetto springen, das einmal ganz um den Fisch fährt. Der Fisch ist der innere Teil Venedigs. Und sich das angucken. Oder aber vom Markusplatz über die kleinen Gassen zum Arsenale. Vom Arsenale ein kleines Stück Riva della Scavioni hinunter zum Giardini, also zum, zu den Gärten. Und da gibt es meine Lieblingsstatue, die auch in dem Buch vorkommt, nämlich die kleine Partisanin. Die liegt mit im Wasser und immer wenn es äh, Ebbe ist, dann kommt diese Statue aus dem Wasser heraus. Man sieht sie da liegen und ähm, das ist eigentlich was, wo ich jedes Mal hin muss. Das, äh, und auch je, alle meine Gruppen müssen dahin und meistens versuche ich dann mit denen so dahin zu gehen, dass es genau eine Zeit ist, wo richtig schön die, ähm, die Flut weggeht und man sie langsam aus dem Wasser kommen sieht. Ja,
0: das hört sich auch sehr sehenswert an. Äh, welche Vokabel müsste jeder Tourist für Venedig können? Grazie, Grazie. <lacht> grazie. Ja. Pippi erlebt so eine Dusche halt mit Kanalwasser. Ja, also wenn das Boot ankommt. Ähm, muss man
1: mit derartigen wirklich rechnen? Eigentlich nicht. Es sei denn, ähm, man will wirklich ganz schneidig durch die Lagune fahren mit einem historischen Boot. Was durchaus geht, das kann man machen. Mit einem historischen Boot. Und ähm, wenn da dann sowas wie ein Motorboot einem entgegenkommt, ja, da kann das schon spritzen. Aber ansonsten sind die Venezialer eher so die gemütlichen. Was ist Deiner Meinung nach
0: das Typische an der Stadt. Also, was kann man nur in dieser Lagunenstadt
1: erleben? Es ist eine Stadt der Schritte. Wir müssen alle zu Fuß gehen. Wir müssen alle genau das tun, wofür wir gedacht sind. Auf zwei Füßen entdeckend durch eine Welt laufen. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Ja, wir können auch ab und zu auf ein Vaporetto gehen, aber ansonsten ist das die Stadt, die einem Gesundheit beschert, wenn man alles abläuft, was man vorher wieder mit guten Spaghetti drauf gekriegt hat? Und kommen wir mal zurück zu Pippas Fall, zum Vererben. Wie bist du auf diese Konstruktion gekommen? Ähm, tatsächlich ging das gar nicht vom Vererben aus, sondern ich wollte unbedingt ähm, Casanova und Veronica Franco, also das gesamte Liebesspektrum und die Macht, die damit einhergeht, ähm, beschreiben und wollte deswegen jemanden haben, der wie Casanova ähm, durch seine Art zu lieben oder eben nicht zu lieben, Macht aus. Ähm, ich weiß nicht, ob ähm, dir das bekannt ist. Aber zu der Zeit von Casanova und Veronika Franco gab es ja sogar Kataloge, in denen die Frauen abgebildet waren. Veronika Franco war galt als die besonders Schöne. Die hatte die Nummer eins, deswegen konnte sie auch am meisten Geld nehmen. Aber ansonsten war es tatsächlich so, dass das natürlich eine Art Machtinstrument war, wenn Frauen in Katalogen abgebildet werden, für die man bezahlen muss und die anderen Frauen alle im Haus bleiben müssen, und nur mit einem Gigi Speo, also mit einem ausgewählten Beobachter, durch die Stadt gehen können. Keine schöne Vorstellung. Nee. Mhm. Musstest du dich eigentlich auch mit dem Erbrecht in Italien
0: auseinandersetzen?
1: Ja, habe ich. Wobei es eigentlich wichtiger war, in diesem Fall europäisches, internationales Recht zu machen. Denn es ist ja übergreifend zwischen Italien und Deutschland. Und da hatte ich tatsächlich jemanden, den ich befragt habe, das war viel leichter, als ich gedacht habe, viel schwieriger war es, mit Bigamie umzugehen. Denn tatsächlich ist in Deutschland Bigamie schon seit Jahrzehnten so gut wie nicht mehr vorgekommen. Also man lebt zwar mit verschiedenen Frauen zusammen, aber ist nicht unbedingt verheiratet. Und in Italien hatte ich das Gefühl, dann denkt mal, tolle Idee, warum bin ich da nicht von alleine draufgekommen? Ich hatte eine, eine sehr interessante Unterhaltung mit einem Rechtsanwalt, der dann gesagt hat, da hat mich ja noch gar keiner nachgefragt, wahrscheinlich fällt es hier nie auf. Also der hat nicht gesagt, wahrscheinlich gibt es das hier nicht, sondern wahrscheinlich fällt es hier nie auf. Typisch Italienisch, ja.
0: So, würde ich das auch sagen, ja, so habe ich es auch interpretiert. Und jetzt nochmal zu, zu den Häusern am Kanal. Also zu so einem Haus am Kanal würdest du wahrscheinlich nicht Nein sagen, wie dir das jemand vererben wollte. Ähm, dazu gehören aber auch Verpflichtungen. Ja? Hast du irgendwelche kuriosen
1: Regelungen halt während deiner Recherche bemerkt? Also es ist überhaupt nicht einfach, überhaupt ein, etwas wie eine Adresse oder eine Person in Venedig zu finden. Wenn man dieses seltsame Zahlensystem oder Zählsystem der Adressen nicht kennt, man bekommt nämlich nur immer eine Nummer, sagen wir mal die 4296 Dorsodoro, und damit wird man dann losgeschickt. Und wenn man nicht weiß, wie man das in einem Sestiere zählt, dann hat man eigentlich keine Chance. Also um sich mit einem Venezianer zu treffen, macht man eigentlich immer, ich fahre bis zur raporetto station Stai, holst du mich da ab? Und fühlt sich dann immer wie so ein kleines Kind und fragt sich, wie das geht. Und was noch schlimmer ist, ist wenn man das dann macht und auch selber dann glaubt, was gefunden zu haben, dann steht man immer nur vor so schönen Messing- ähm, klingeln ohne Namen. Das heißt, da hat man auch keine Chance, wenn man nicht weiß, wo man klingeln muss und dann klingelt man einfach irgendwo und deswegen glaube ich, dass das Wort Grazie wirklich hilft. Danke, dass du aufgemacht hast. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo ich hin will, dann geht's.
0: Genau. Wie recherchierst du denn eigentlich in deiner reisefreien Zeit? Okay, du hast jetzt eben gesagt, du bist schon 20 Mal da gewesen, aber Irgendwo findest du ja
1: dann auch deine idyllischen Plätze, wo Pippa eben noch nicht. Ähm, du meinst jetzt für zukünftige Bücher? Ja, das habe ich mich das ganze letzte Jahr gefragt, weil tatsächlich ist es ja so, dass ich immer fünf bis sieben Vorschläge an den Ölstein Verlag gebe und ähm, die sich dann was aussuchen. Und das habe ich dieses Mal tatsächlich als relativ schwierig empfunden, weil es etwas sein sollte, was eben Post-Corona spielen wird. Und ähm, ich es auch nicht ähm, ganz weglassen will. Also habe ich tatsächlich sieben Sachen eingereicht, die tatsächlich, wie mir jetzt gerade geschrieben worden sind, alle sieben auf ähm, Wohlwollen gestoßen sind. Und zwei haben besondere Begeisterung ausgelöst. Und das, ähm, diese beiden sind ausgerechnet Dinge, wo ich sagen würde, oder Länder, wo ich sagen würde, die kenne ich schon... So aus uralten Zeiten, da. die Südküste Englands kenne ich wirklich gut. Ja, schon seit ich 17, 18, 19 bin, fahre fahr ich nach England. Und ansonsten ähm, die Niederlande, Seeland. Und da ich Niederlande studiert habe, auf der Freie Universität Berlin, wird das auch klappen. Okay. Und aus diesen beiden wird wahrscheinlich dann auch. Fall neun werden. Ach so,
0: jetzt Alles hätte ich gedacht, das ist ähm, Band 9 und zehn und dann noch die anderen fünf.
1: Ähm, tatsächlich weiß ich nicht, ob ich die anderen fünf nicht dann woanders mhm. anbiete. Mal Das können auch Standalones werden. Okay, darfst du uns denn sonst noch über deine neuen Projekte was sagen? Ähm, naja, eigentlich ist es, ist es so, dass äh, ich gerade ein... Stipendium beantragt habe bei den Hessen über ein über etwas, was ich noch nie gemacht habe, Rätselgeschichten schreiben. Und zwar habe ich das genannt das Institut für spekulative Weltgeschichte und ähm, nehme da ähm, sehr skurrile Gegebenheiten der Geschichte, die tatsächlich passiert sind, und verfärbe sie mit Dingen, die viel normaler erscheinen und am Fluss dieser zwei Seiten musst du jeweils entscheiden, was stimmt und was nicht.
0: Das wird sich interessant an. Ja, das lese ich auf jeden Fall.
1: Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich mal wieder mit dir reden durfte.
0: Und wir hören uns sicherlich wieder. Spätestens auf der Buchmesse, hoffe ich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach diesen Ankündigungen wird meine Wunschliste immer länger. Zum Thema passend saß Fenner Auerbach mit mir bei einem Café zusammen. Zu Venedig hätte das Gespräch wohl noch viele Stunden dauern können. Ihre Bücher enthalten auch immer viel Insiderwissen, sodass man die herkömmlichen Touristenpfade durchaus auch mal verlassen kann. Die Rezension zum Krimi: Viele Erben verderben das Sterben findet ihr auf meinem Blog https. .com.